0: 大家好，我是 f r a n c i s 在节目正式开始之前呢，我和郝小气想跟所有给我们节目打赏了的朋友说一声谢谢，谢谢你们用金钱支持我们，可以少一些受到品牌的限制，自由的创作自己和听众都感兴趣的内容。我们把致谢的名单放在了 Show Notes 里面。如果你也想支持我们更好的创作，欢迎在 Buy Me a Coffee 或者爱发电平台上给我们打赏，链接写在了 show notes 里面。再一次非常非常感谢大家，鞠躬。
1: 提说过你这约会迟不起，除非你在约好总数出现，为别乱扭转玄机，临危立马在一起。到日落前还未见，过几年才见面，和你的拉扯，怕是时候割断。要是没缘。从此算大概等人也很远，难怪天都将天黑，钟数拨快点，马上遇
0: 。欢迎收听《一人有一个》，我是 Francis， 呃，那这次我们要聊一个什么样的话题呢？<笑>就不知道。大家还记不记得我们去年曾经做过一个 How To 的系列，为大家生活上面的种种问题提供一些解决的思路，嗯、提供一些跌位说教的指南而设计的。嗯嗯、然后我们曾经有做过如何不痛恨我们的工作，嗯、如何不买。嗯、然后我们就忘记了这个事情很久，<的>然后聊了很多有的没的。然后现在我们又要重新回来。那我们这一次要 How To 的就是 How To Survive Winter、嗯。如何在冬天里面保持这个情绪的健康，度过冬季抑郁，迎接春天，大概就是这样一个话题吧。然后这个话题其实呢是郝小气提出来的，嗯、那不如郝小气先来跟我们介绍一下，你为什么会觉得冬天来了，感觉有些难过呢？
2: 哎，这个冬季抑郁这件事情，就是一个我觉得是一个非常普遍的一个现象。因为我有去 Google 过那个，它的英文叫 Winter Blues。然后呢，我一 Google 这个，它就会给我显示，因为很很多都是，比如说有心理问题或者有情绪问题的人，他会去 Google 这个词条嘛，然后他就会给我显示很多数据，然后就会跟我说有，有有多少几千万的人都在。都在经历这个冬季的抑郁或者什么，就想告诉你说，这个是一个非常非常普遍的一件事情。然后呢，冬季抑郁是什么呢？就是冬天，比如说它的日照时间很短，然后它的天气很冷，然后又到年末了，所以大家就很容易陷入到一种一种抑郁的情绪中吧，就是晒不到太阳，或者说会觉得自己啊一年到头什么事情都没有做，或者说是对于自己的一年的回顾有一些。就是有一些不好的感觉吧，或者说是天气也很不好，对吧？所以大家就很容易陷入到这种季节性的抑郁中，对。但是就像我那个 f r a n c i s 写的一样，我们两个来聊这个就<笑>非常搞笑，因为我们两个都是那种热带或者亚热带那种居民，对吧？都是嗯，对，北方的人要
0: 别人要来我们这里过冬要
2: 来我们这边过冬的人，<笑>但是为什么我们两个也也会呃？这个陷入这个冬季抑郁呢，我也不太清楚。反正就是借这个机会跟大家推荐一些非常 cozy 的那种舒影音吧，就是也是当做一期，嗯，舒、呃、影音的推荐
0: 。我不止舒影音哦，我还有冬季进补食疗推荐
2: ，哦、对对对<笑>有很多很多其他的东西。对对对。嗯嗯， uh, <笑>对，那要不我们先来聊一聊，就是这个冬季欲在我们身上有哪些表现吧 ，Francis
0: 。我是住在广州的嘛，然后广州其实就是一个四季。不算太分明的地方，日照时间变化在广州这里也是存在的。现在我们的天黑就是太阳下山，就是在六点以前了。就如果下午四点左右你出去的话，其实虽然还是外面是天是亮的，但你是能感觉到气温开始降下来了，就是太阳已经开始下山了。其实那个傍晚的感觉就是很容易引起这个季节的抑郁，就是你你感觉哎下午四点还是天很还是很早啊，心理上你觉得。这还是白天的时候，嗯、但是你走到户外的话，你感觉不到温暖，就感觉不到白天八九点的时候的那样的那种温暖的感觉，嗯、那种很朝气蓬勃的那种灿烂的阳光。嗯、<笑>那个时候，你就会有点觉得啊，就是一天这么快就要结束了吗？十二月、一月的时候开始刮风的时候，我觉得刮风也是会让人心情不太好了。哦、我觉得那些风好像扑在我脸上，<笑>就在扇我一样，然后心里面就会矫情的想，我做错了。什么你要这样对
2: 我？<笑>这是什么琼瑶剧？我跟你其实很像，我觉得我的那种冬季抑郁，就是真的跟日照时间或者说这个白天的长短有关。而且，就是在美国，大家如果不知道的话，它还有一个东西叫做冬令时。冬令时就是一个大家都在骂，但是没有人就是做任何事情去改变它，或者说去取消它的一个事情。冬令时是什么意思呢？就是相当于把你的一天向前平移一个小时，就是比比如说本来那个七点钟天会亮，但是现在你把你的一天往前平移一个小时以后，就比如说六点钟天就会亮了。然后呢，与此同时，以前可能六点钟天会嗯、呃、黑嘛，但是现在就是五点钟天就会黑了，反正就是一个。真的大家都在骂，然后那些很多节目也会做，说为什么我们现在还需要冬令时，但是却没有人真的去改变它。反正冬令时就是差不多从十一月初一直到三月份，其实它不是半年，但是它也有大概五个月的样子，呃，然后呢，它就会有这样的一个时时间的一个调整。冬令时的时候，就是比如说你在办公室上班，你可能我下班还算很早的，我我下班可能大概四点。半我可能就可以走，但是我有的时候也会已经有那种我在那个熬夜加班的那种感觉，因为四点半的时候，他那个天已经慢慢的开始，呃，就是黑下来了，你知道吗？就是冬令时，他是一个对于你如果是一个早起的人是非常好的一件事情，但是就是我们可能即使我们是一个早起的人，我们也不可能说是很早上五点钟或者六点钟就起床，就不会那么早起，反正就是大家。都会觉得说啊，冬令时一来，好像冬半年就要正式开始了。然后又由于它这个时间的调整，就会给大家带来更多那种很不好的感受。然后又由于它时间不是往前拨了一个小时嘛，所以就是跟国内的时差就更大了。就是以前跟国内时差可能下半年的时候有十二个小时，然后现在可能美国东部吧就跟国内有十三个小时的时差。就比如说我们现在录播客。就是我早上八点半，然后你是晚上九点半，就是总有一个人要，要么是要那个熬夜，就是那个撸到很晚，要么就是要要早起嘛，就是要起的比较早。反正就是冬令时的时候，就会我我的那个冬季抑郁就会准时降临，就是那种滋降临下来了
0: 。我想问个问题。你问你问关于冬令时这个东西啊，你了解它是怎么来的吗？因为我不太理解，它它只是把这个时间往前拨了一个小时，它又不是说把日昼时间白天的时长多加了一小时，嗯、那它有什么好处呢？其实你可以利用的白天的时间也就那么多，那为什么当时会有人设计一个？冬令时、夏令时这样的东西。嗯
2: ，好问题，<笑>我没有去就是正式的查过，<笑>但是我隐约记得好像是跟以前的农业社会有关。就如果你是务农的话，你可能就是要更加遵循真正的这个一天的这个节律吧。就可能你早上起来，你因为务农的人一般都会起得很早嘛，所以他就会想让你说，在你早上起来干活的时候，可能就会有充足的日照。对吧？但是他如果下午就是比较早收工的话，他们一般也不是像我们这种朝九晚五的人，要到五点多、六点多才收工嘛。他们就可以，就是更加遵循这个，呃，冬季的这个日照时间来安排他们的这个。工作呀，或者说什么的，我我不知道啊，我我好像有这样子的一个说法，但是我不太确定是不是真的是这样子的。但是就是现在，就是很明显，就是大部分的人都不是从事这个务农的工作，而且现在农业也跟很多年前都不一样了嘛，都机械化呀，或者是温室大棚呀什么的。反正这个就是一个很古早的一个一个一个东西，就是大家一直就是就把它延续下来了，反正就很对。
0: 哦，是的，我好像能理解季节变换的时候，其实已经身体要去重新适应这个季节的变化，这已经有一点挑战在里面了。然后它还人为搞了一个冬令时的话，还会让你产生时你对时间的感知有一些错乱，<对>会让这个换季有很多种错乱在这里交叠，所以就会可能更加加深这种不开心的感觉。对对
2: 对，没错。然后， oh, oh. 对，就像我刚才说的， mm hmm. 而且就是十二、十一月、十二月又是那种节日扎堆嘛。其实什么圣诞节、感恩节、oh, 或者说什么的，的当然有人是很喜欢过节啦， mm hmm. 或者说什么很享受这种大家庭聚在一起过节。Mm hmm. 但是过节的时候，他可能也会就让其他人有一些孤单吧，就会觉得说啊，好像。如如果你嗯离你的家人不是很近，嗯嗯或者说你跟你的家人关系没有那么亲近嗯嗯或者什么，你会觉得说啊，这个过节可能也是一个负担，而且一年好像又过完了，你就在那边回顾说，哦、我在我这一年都做了什么，反正就是很，我觉得这可能也有呃另外的一种影响吧，就会造成冬季的抑郁啊，或者说心情就是比较不好。
0: 嗯，嗯确实是，确实是，嗯接下来我们就开始分享一些我们自己是怎么样在冬天调节心情的一些办法吧。嗯嗯，呃、嗯老中医来给大家推荐一些冬季进补食疗。嗯、<笑>我第一个推荐的呢，就是巧克力香蕉吐司，嗯、它就是一个烘焙的食谱来的。呃，就如果大家呃。有听之前的播客的话，或者有关注我的小红书，都知道我是很喜欢就是烘焙啊、嗯、烤面包这些的。嗯、然后因为之前夏天，呃，太热了，嗯、没有办法。做烘焙就比较容易翻车，然后现在广州的所谓的这个秋冬季节反而是比较适合做烘焙的，嗯、那所以，我最近又开始热火朝天的就在揉面和<笑>面，然后就在做面包，嗯、然后我最近就尝试做了这个巧克力香蕉吐司，我觉得它非常非常的好吃，嗯、很适合冬天。冬天你就应该要吃一点，就是热量高的东西，而且冬天适合吃一些甜的。<错>这个吐司它是把香蕉就是打进这个面团里面，嗯、巧克力的话呢，它是先放巧克力粉到面团里面，所以就是你先揉出了一个有巧克力味、有香蕉味的面团，然后你再分割好这个面团，哦、擀卷的时候再把巧克力块包进去。哦天哪！你都不用烤，你就从和面的那一刻开始，<笑>你就已经这个香蕉的气息跟巧克力气息已经充满了你的屋子。嗯、一口咬下去，这个面包体会到的就是一种被无条件爱着的感觉
2: 。哦、对，好好，我要吃，我要体验被无条件爱。
0: 非常非常的好吃，而且它也不是很难做。我用了一包过期了的酵母，酵母<笑>然后对对对，快要过期，还有几天就要过期的酵母，嗯、然后那个。过期的酵母就活性失活了嘛，嗯、它就不不怎么发，嗯、然后所以我就把我的那个面团放进了我的被被、哦、窝里面，<了>然后又用枕头来捂住它，嗯、想让它增加一点温度，嗯、但是它就是发的很缓慢，嗯、我就心想完了，它是不是要变成一块死面了？嗯、但是就算是这样做出来，那个东西还是很好吃的，那个、嗯、那个就是它没有长那么高而已，但是它的口感就变得很绵密，有有点反而有点类似棒棒蛋糕那样。哦，<音>那所以就是，哪怕我用了这个。<笑>失活的酵母，它做出来都是好吃的。那我觉得它应该是很难失败的一个食谱，所以我就呃，我会把食谱链接放在我们的 show notes 里面。然后如果大家感兴趣的话，就可以试着来做做看。就是我
2: 看 Francis 推荐了两个吃的，然后我就在这边硬想，我说我有什么可以推荐的吗？然后我我想出来的这个答案就是，我觉得冬天特别适合吃，就是一锅炖的东西。就是你把所有的东西都炖在一起， oh. 然后最后就放一个砂锅，锅对对对，一个砂锅或者一个火锅在那边。对对去吃，我就觉得非常的冬天，什么白菜粉丝炖排骨呀，或者说什么牛腩煲啊，或者说吃火锅，其实也很也很适合。你如果学过多邻国多邻国粤语的话，他就一会一直说什么什么冬天很适合打边炉还是什么的，就是就是很很适合吃一锅炖的东西。对，然后我想到我就前几年吧，两年前还是一年前，请朋友来家里面玩的时候。冬天我们也是吃了很多那种韩式烤肉，就是大家一起围在一起在那边烧烤呀， oh. 或者什么也是挺挺好的。然后另外一个就是，嗯、呃，真的是要多吃一些巧克力。就是在很多那种防冬季抑郁的那种指南里面， mm hmm. 他都会专门说说，你记得要多吃一点巧克力， mm hmm. 补充一点能量，然后多吃一点甜食或者什么比较会容易缓解你的这个情绪的这个不佳的情绪啊， oh, oh. 或者说什么的。对，反正就是。硬硬硬硬说一些，我觉得比较适合在冬天吃的东西。对，那 f r a n c i s 再来推荐你的下一道菜吧。嗯、这个是一道硬菜，就不是烘焙的东西。哦、
0: <笑>对，那我要推荐的第二个食谱呢，就是咖喱鸡肉饭，因为、嗯、<笑>我真的好爱吃。我写了两个都是吃了，因为我发现就是就是当我心情非常沮丧的时候，好像只有吃是能够。百分百让我开心，<笑>嗯，<笑>就是可能看电影也不行，嗯、然后什么听歌也不行，但是吃是能让我觉得真的开心的一个事情。嗯、所以一想到怎么怎么缓解冬季抑郁的话，<笑>我就想到吃、嗯、哦。还有还有就是我，我不是说傍晚的时候心情容易不好嘛，嗯、因为天黑的很早嘛。嗯嗯、但是如果晚饭是好吃的话，<笑>我觉得那个冬季抑郁是可以缓解、呃、有道理，<笑>很有道理，对<笑>对，嗯、呃，所以那我要接下来。推荐的第二道菜就是呃咖喱鸡肉饭。首先，我觉得冬天就必须有咖喱，就冬天跟咖喱就是很配。我不知道大家有没有自己煮过咖喱啊？就是就是你买那种日式咖喱块，就是扔进锅里面煮的那种哈、啊，不是说你自己去搞那个去研磨那个咖喱粉啊那种。对，就是你看这锅里面的呃咖喱在那个。就是咕噜咕噜的那样冒泡的时候，我觉得就是这个寒夜当中最为治愈的一个时刻。嗯、那很多美食番好像都会有这个，就是呃，就是拍这个咖喱在这个锅里面冒泡的这个场景。哦、我觉得它就是一个很对很很有幸福感的，然后感让你感觉很温暖的这样一个一个场景。嗯、那我要推荐这个咖喱鸡肉饭呢，它是呃，其实不。不是我做的，是我去年圣诞节的时候，嗯、我的朋友他做了给我们吃，嗯、然后我当时吃了，我就觉得惊为天人，嗯、因为我妈也会经常在家里面做咖喱，嗯、我自己也会做咖喱，嗯、因为咖喱本身就不是很难做一道菜，嗯、但是我就觉得，哎，为什么他做出来的咖喱就比我做的好吃那么多？嗯、为什么呢？然后后来他就告诉我，就是对，秘诀就是要在里面放一点牛奶，哦、还有一点花生酱去提味啊、哦呃，那个牛奶就会让它变得更加的浓稠，然后那个花生酱就。就会让它变得更香，嗯、那所以它就加了这两样东西以后，它的这个咖喱就是咖喱鸡肉饭就升华了，嗯、就跟普只只用就跟那种只用呃咖喱块做出来的咖喱鸡肉饭不是一个等级的，嗯、因为它非常非常的好吃，所以我很推荐大家去尝试做，嗯、而且咖喱也是一个很简单的菜嘛，它是一个快手菜，嗯、它。它很适合你自己一个人在家里面做，然后呢煮一大锅在冰箱里面冻起来，<笑><对>然后每天你就舀一勺出来，对，做你的午餐、嗯、或者说做你的晚餐。嗯、那这样你就不用吃这个外卖了，你的幸福感也会增强。那、嗯、或者说朋友聚会的时候，你煮一大煮一大锅，然后拿出来就露一手，也是一个就是跟、嗯、就是一个聚会的一个一个很很愉快的一道菜嘛。嗯、所以我会推荐大家做这个。这个食谱是来自于下厨房的，嗯、然后我我也。会把这个具体详细的做法贴在 show notes 里面，大家可以试试看。好的
2: ，好的，哇，我好久没有吃咖喱了，嗯、现在好想吃呀
0: ！<笑>去中超或者亚洲超市买一盒咖喱就好。对
2: ，我觉得其实，在冬天自己做饭也是挺有幸福感的。就是你吃外卖的话，虽然很方便，但是好像就是吃多了，也就是没有什么就是心意啊，或者什么。然后你如果在， oh. 尤其外面很冷的时候，你自己给自己做。做一餐饭可能也是蛮好的一件一件事情。嗯
0: 、不知道像这样样，天气比凉快、凉爽、冷下来了以后，嗯、就是如果叫外卖的话，有这个保温保的好吗？哦、会不会在路上走过来以后，它已经冷掉了、哦？那我更不知道了。<笑>知道的朋友可以在评论区告诉我们，外卖会冷掉吗？<的>在冬天的时候
2: 。<笑>好的，好的。我们下面就开始给大家推荐一些适合在冬天看的一些书影音吧。我们有一些剧，然后电影，还有有书吗？有，嗯、<笑>有一点点书，还有一些歌。我没有书，<笑><笑>看到了，呃，有一点什么歌呀、啊、什么的，<好>跟大家推荐一下，就是回归我们的这个本职工作，推荐书影音。嗯嗯,嗯，那要不还是 f r a n c i s, <好> <S 先来吧？你先推荐一个电视剧。我
0: 我先来吧，来我刚刚已经讲完了，没关系啦，<笑>好，嗯，大家又要忍受我一直说，我一直说。<I don> <笑>我自己个人觉得呢，就是呃，在你心情不好的时候，嗯、不太适合去看一些新的电视剧，嗯、就是你没有看过的电视剧。哦嗯对，因为可能会踩雷，然后踩雷的话，嗯、你的心情就会更加的不好。那所以我觉得，在冬天这种心情比较容易低落的时候，最好还是重温一些你看以前看过、你觉得非常好看的、很喜欢的影视作品。嗯、那我推荐给大家的就是，呃，看这个《了不起的麦瑟尔夫人》。我相信很多人都已经看过了。首先就是这部剧，我觉得是挺冬天的，因为它有很多情节都是在冬天里面发生的，有好几集都是跟呃圣诞节啊，呃他们犹太人什么光明节，就是那些情景是有关系的。第二个呢，就是这部剧的人物非常非常的多，但是呢，他每个人物的故事线都写的非常的丰满。虽然剧的名字叫做《了不起的麦瑟尔夫人》嘛，但实际上他是。讲了呃，围绕着麦麦瑟夫人身边的那一大群人的每一个人的故事，嗯、比如说像他的爸妈、他的呃哥哥、他的嫂子、嗯、他的儿子、他的女儿、他的前夫、他的前公婆、嗯、他的经纪人，他啊、呃，然后他的邻居什么，所有的人都都有他自己的故事，嗯、所以我就觉得这部剧的话，就给人的一种。陪伴感很强的这种感觉，你就好像一直在听某一个人跟你拉家常啊。今天就说啊，我爸妈他们又怎么怎么怎么怎么怎么了，然后明天又说啊，我那个前夫超不省心的，他又干什么干什么干什么了，然后再下一集他就跟你说啊，我的那个前公婆又来烦我了，他们又怎么怎么样，然后又跟我爸妈吵架了，怎么怎么样，就一直跟你讲这些就是家长里短里面的这些事情，然后他能把这些很琐碎的生活里面的事情又讲。讲的很好笑，嗯、所以我觉得他是呃一个，就是可能在冬天嘛，大家都会像你刚才说，就是这个。这个 holiday season 吧，很多这些呃圣诞节扎堆，可能你会觉得有些孤单。那麦瑟夫人可以给你提供一群虚拟的亲朋好友，<笑>嗯、让你在看看剧的时候热热闹闹的过大年。叉叉叉叉我觉得，对、嗯、对对对对对，嗯、所以我觉得挺适合在冬天看、嗯。
2: 真的真的，而且我我没有看完他所有的。季技,技术吧，我好像看了一季还是两季，现在回想起来确实是非常适合冬天看，而且他们也有很多非常美丽的那种冬季穿搭，就是那个麦瑟尔夫人，她会穿很漂亮的那种呢子大衣啊、oh. 或者裙子啊什么的，就很好看。Oh, 对对对那我来推荐一部电影吧，嗯、这个电影其实是我最近在影院看的，嗯、<哼>但是我觉得应该马上国内大家就可以看到了，是。呃，一部电影叫做《留校联盟》，嗯、就是留在学校的联盟，然后他的英文名叫的《Hold Overs、嗯》嗯，他的导演是那个亚历山大·佩恩，我不知道大家知不是知道他。就是这个是一个，他其实是一个就是、嗯、呃蛮低产的一个导演，他现在可能一共只拍了七部还是八部电影吧，嗯嗯、但是其实每一部都蛮好看，而且蛮适合冬天看，因为他就是一个很 wholesome 的一个导演，比如说他拍过。嗯、呃，杯酒人生，嗯、大家不知道有没有看过？这个应该是他最有名的一部，嗯、然后还拍过什么《Nebraska》，叫什么？内部内部拉斯加，就是讲一个中西部的一一对老老年夫妇的一个故事。然后他还
0: 拍过那个，不是是父子，不是夫妇，哦、是父子。那部哦，好的好的，就是那个儿子带着他的老爹上路嘛，他老爹老是觉得自己中了个彩票，然后。全家人都觉得他爸中的那个不是彩票，是那种诈骗。但是他爸坚持说要去那个 Nebraska 那里去兑换那个奖票。那所以他儿子就只能够开车载着他老爹，好像横穿美国什么的，去这个 Nebraska 里面去兑奖票。是讲父子哦， oh, 好的好的
2: 。但是他那个老婆好像还因为这个电影拿了奥斯卡还是什么的，反正也是一个很很有就是记忆点的一个角色吧。Oh, oh, oh, 然后。这部电影它其实就是就是这个留校联盟这部电影，它其实就是在讲说圣诞节的时候有一些学生他没办法回家，所以有一个老师就被指派过来跟他们这些人一起度过。然后这个老师呢，也是一个在学校被边缘化的一个老师，就是因为这个是大家都不愿意干的一件事情嘛，所以他们就把这件事情推到一个就是他们都不喜欢的一个老师的身上。然后，反正最后这个故事起承转合， mm hmm. 最后就是讲了这个老师和留下的一个学生，还有另外一个，呃， mm hmm. 也是留在学校的一个他们的主厨，一个女，嗯，那个黑人女性，他们三个人之间的故事。他们三个人其实都是所谓世俗意义上面的边缘人或者失败者吧。Mm hmm. 就是这个老师他是没有结婚， mm hmm. 然后也呃，就是很奇怪的一种一一个老师。然后这个。男孩好像也是他的父母离婚了呀，或者什么的，反正他自己就是一个人。然后另外一个那个黑人女女主厨，她是她的儿子刚刚过世，她相当于还在一个 grieving 的一个这个这个这个、这个、这个过程中吧。反正就是他们三个人之间的一个故事。然后由于他就是发生在圣诞节，所以我就觉得特别适合，就是在十二月份啊或者什么圣诞节的时候看。而且他的。结尾也是很温情，就是很 old school 的那种感觉。但是，就是你如果要硬说有什么不好的话，就是其实他的这个黑人女性的女性角色，她是立得很好的，我觉得她是一个很好的一个角色。但是由于它是一个发生在男校的故事，所以就是他的女性角色就是非常少了。但是我觉得其实也不影响看，就是还是很好、很好看的一部电影。对，嗯嗯，嗯然后我还想到了，嗯、就是昨天我有补充一点嘛，嗯、就是因为我咱们两个最近都有看那个戏剧训练营<好>哦，我不是最近看的，但是你是最近看的，哦啊、然后我就在想说，哎，对对对，哦，那个也是很 w h ose, <对>我觉得很适合，就是这个电影好像也挺适合在冬天看的，嗯、就是也是一个关于就是所谓的世俗意义上面的边缘的一个人群，或者说所谓那种失败的那种，嗯、不是很主流的那种。小孩啊，或者说是大人的一个故事，嗯、我感觉也挺适合在冬天的时候看。虽然它是一个夏令营的故事，嗯、对。
0: 嗯嗯，对，嗯、而且他这、那个呃，戏剧夏令营，我觉得他他也是一个挺理想主义的这个故事。<对>他他的故事主线就是关于说，他那个有一个就比较凋敝的，但是口碑很好的这个、嗯、呃戏剧夏令营，他就有一个财务的问题嘛，嗯、然后离他呃附近就是有一个呃。那种大资本去投资建设的一个呃很 fancy 的那个戏剧夏令营，嗯、他会给这些学生什么美人配备一个 iPad 啊？嗯、不知道这个跟、嗯、不知道这个跟跟他们就是发展戏剧才能有什么、嗯、有什么关联？就反正他会搞这种很多高大上的名目来去收很高的价钱，嗯、然后但是可能他们在戏剧上的这个热忱，就是对戏剧的理解就没有这个就是经营不善的这个戏剧训练营那么的。或者说那么的，就是那么的有初心吧。然后他其实就是在讲，就是说这个这一群就是在那个经营不善的戏剧训练营里面的那些老师，跟他们是怎么样，就是说想要把这个他们就免于被收购的这个命运，把他们就是坚持的那种价值观继续的去传递下去。我觉得还是。就是写的很很感人的，虽然它呃里面也有很多很好笑的成分，<对>但但是他我我没想到，我本来我以为他是那种屎尿屁的闹剧。<笑> uh, 对
2: ，我不知道为什么，嗯、就是好像呃冬天或者说你心情不好的时候，就特别适合看一些关于边缘人或者关于那种所谓失败者，就是。呃，他们的故事，我就觉得你就很不适合看那种什么正能量的那，那、oh. 给你打鸡血的那种故事啊，或者什么。Oh. 但是这种所谓小人物的那种故事，就会给人感觉很温馨， oh. 就会感觉说，哦，好像我一年没有做什么也没有关系，就是大家都是一样的，或者说什么哦、oh. 呃。然后我还想推荐一个电视剧，虽然我还没有看，但是就是<音>就是老邓的那个电视剧、mm hmm. 叫《Slow Horse》，留人。<音>嗯对，因为他去年是一年出了两季吧，嗯、<哼>一季是在年初，另外一季是在十二月份，大概年末的时候。然后今年他马上要出第三季，嗯、然后第三季应该也是应该下个礼拜就可以看到第一季了，就是十二十一月底都不用到十二月份。嗯,嗯，对，反正他这个也是就相当很像是我冬天的一个小小的期待，就感觉每年冬天到了，然后就又可以看老邓，就和他们的那个不成器的那个 Slow Horse 那个部门。对的一些故事， uh huh. 而且我听说啊，我不知道这个书好像特别长，就是它是一个很长的一个连载， oh, 是的是的所以我就希望它可以就是成为我冬天那种稳稳的幸福， uh huh. 就是再拍个什么十年之类的这种
0: ，<笑>对，就每年冬天
2: 就会觉得说、uh huh. 啊,啊，快到那个十二月了，我又可以看这个 Slow Horse 了，对对对。
0: 那那得在这里就是真诚祝福 Gary Oldman 身体健康长命百岁、嗯、的，<笑>因为他是那个呃，就是他是那个头头呃《留人》这个剧的啊男主角嘛，嗯、对对对对他他算是男主角吧，嗯嗯、对对对，就是如果一他他就是呃，如果大家不熟悉的话，他就是《哈利波特》里面演小天狼星的那个演员，嗯嗯、对，其实也是有点年纪的了，所以就是如果你希望他拍个十年，<笑>真的需要他，嗯,嗯，身体健康，是的，是的。嗯，我我也很喜欢《留人》这部电视剧，虽然它不算是我们之前讲的那种就是温馨类的，就是呃暖心的那一种呃剧情啊，嗯嗯、但是我觉得在心情不好的时候，还适合看另外一类的作品，就是那种剧情有悬念的，哦、会会扣住，就就是会带着你的大脑去。追随着这个剧情发展的那种，嗯、因为你的精神跟你的心都被剧情吸引进去以后，你就没有心思去想那些不快乐的事情
2: 。<没错><笑>而且这个也是关于边缘人的故事，就他们整个部门就是边缘，哦、对,对,对吧？那这个就是我们的一些就是电影和电视剧的推荐了。嗯、然后下面我们来给大家推荐几首在冬天适合听的歌或者是专辑。
0: 音乐的话，我会推荐一首歌，其实是一首很老很老的歌，嗯、是一个英国的乐队叫做 The Zombies，、嗯、那首歌的名字叫做 This Will Be Our Year，、哦、翻译过来中文的意思就是明年将会是我们的一年。我很喜欢这首歌，因为它的歌词其实写的非常的简单，它的用词都很朴实，就没有用那种很华丽的词藻，都是你过了四级就能够看得懂的英文单词。但是它传递出来的感情却非常的真挚。啊、um, ，我先跟大家念一下这首歌它的呃第一段的歌词吧 ：The warmth of your love。Is like the warmth from the sun, and this will be our year. Took a long time to come. Don't let go of my hand. Now darkness has gone. This will be our year. Took a long time to come, and I won't forget the way you held me up when I was down, and I won't forget the way you said, "Darling, I love you." You gave me the faith to go on. Now we're here. And we've only just begun. This will be our year. Took a long time to come. 那我简单的跟大家翻译一下，他就说：“呃，你的爱带来的温暖就像太阳一样。明年将会是我们的一年。虽然我们花了很长的时间才来到此时此刻，千万不要松开我的手。现在黑暗已经过去，明年将会是我们的一年。”虽然我们花了很长时间才来到此时此刻，而且我不会忘记，在我情绪低落的时候，你为我加油鼓劲的方式，而且我不会忘记你曾经对我说：“亲爱的，我爱你。”你给了我前行的信念。现在我们已经来到了一年的终点，而我们仅仅才刚刚开始。明年将会是我们的一年，虽然我们花了好长时间才来到此时此刻。对，所以这首歌就是，再加上它的前奏有一个很清脆的，而且很欢快的一个钢琴的伴奏，我是非常喜欢钢琴的声音的。不是那种古典钢琴的声音，我喜欢那种就是合唱团的时候给你做钢伴的那种钢琴伴奏的声音，或者说像是呃那种芭蕾舞在彩排的时候，不是也要一个钢琴伴奏的老师在旁边弹那个舞曲的伴奏吗？我很喜欢那些钢琴伴奏的声音，因为我觉得。他会透露出一种轻快的感觉，而且钢琴伴奏总是会让我想起会有一群人围绕着这个钢琴一起在唱歌、跳舞，这种很欢乐的场景。所以我只要是有钢琴。就是很明显的这个钢琴伴奏的声音的话的歌曲我都是很喜欢的，再加上他的歌词又写的那么的好，而且他又是一首很老很老的歌，他第一次是发行在一九六八年的呃四月十九号，所以又会觉得说啊这首歌好像是穿越了很长很长的时间才来到我的耳边的，呃我第一次听到这首歌是在广告狂人忘了某一季。的哪一集的片尾，他是用了这首歌，然后我就会觉得说啊，就是这个音乐经，就是很经典嘛，就是这么多年了，现在听我还是会觉得很感动。所以就是，特别是我觉得在情绪低落，还有一年将要结束的时候听这首歌就特别的合适，因为它歌词里面就是在唱这些东西嘛，感激过去一年你曾经有过的爱或者说友谊。嗯，对，这首歌它你可以。看你自己怎么理解了。你既可以觉得它是写关于爱情的，也可以觉得它是关于亲情、友情，对，等等。只要是关于爱，我觉得这首歌都能够让你想起很多温暖的瞬间，所以我推荐大家冬季年末情绪呃低落的时候，可以去听这首歌。
3: Sun. And this will be our year. Took a long time to come. Don't let go of my hand. Now the darkness has gone. This will be our year. Took a long time to come. And I won't forget the way you held me up when I was down. And I won't forget the way you said, darling.
2: 推荐一首，呃，不，一张我的老婆 Phoebe Bridg（ e 括号自封） mm hmm. <笑>那个他的一张专辑吧，<笑>因为他其实每到年末的时候， uh huh. 他都会出一张圣诞节主题的一个翻唱专辑， mm hmm. 然后他出去年的那一张专辑的名字就叫做、mm hmm. So Much Wine， 嗯、呃，这个是其中的一首歌的名字。然后他、嗯、<哼>这张专辑一共有六首歌，都是和节假日有关，其中还包括那个最有名的那个圣诞颂歌，就是《Silent Night》。然后他就是、哦、他把那个《Silent Night》和那个呃。去年发生的一些大新闻，就是 remix 在一起，就是你在前面会听他在那边唱什么《Silent Night》《Holy Night》，然后后面就会有那个，比如说女性的堕胎权被剥夺了，什么那个呃《Roll、e、v Wade》被推翻了，或者什么。他就是把这个和这个时事的新闻就是穿插在一起， oh. 然后会唱一首这样的歌， oh. 然后对我就觉得这首这张专辑就很适合。冬天听，因为它毕竟是一张那个圣诞专辑嘛，而且，而且我觉得很有意思的一点是，我是很清楚 ，Phoebe Bridges 他是一个无神论者的，嗯、因为他有写过一首歌，就讲他说他没有办法信任何的宗教呀或者什么的，嗯、这首歌叫 Chinese Satellite， 他如果有兴趣可以去听。然后呢，他又会出一张圣诞的专辑，就是。我觉得他就是想要从，因因为很多就是，比如说是宗教歌手，或者说是有信仰的歌手，他们也是每年年末他会出一张宗教专辑，就是唱一些圣诞颂歌呀或者什么的。但是
0: 福音专辑对，差
2: 不多类似这种的。然后他作为一个无神论者，嗯、他就是想要，我觉得他是想要从另外一个角度去解读圣诞节这件事情吧，就是毕竟它是一个宗教的节日嘛，哦、所以说。就是它里面有翻唱，嗯、就是这张专辑里面，它有翻唱一首 Tom Waits 的老歌，就叫做《Day After Tomorrow》。它其实是一个跟圣诞节有关的歌，但它不是一个宗教的福音的歌曲。这首歌就是我最最最喜欢的一首歌，因为它其实是在以一个就是很年轻的在前线打仗的士兵给家人写信的这个口吻，就是他圣诞节他要给家人写信嘛，然后他就跟那个家人、嗯。对他就在那个信里面写说，就是我们每次圣诞节的时候都会向，比如说上帝祈祷呀，或者说什么的。但是，难道我们的敌人他们不祈祷吗？嗯、就是说他们肯定也是会祈祷的。但是，上帝该如何决定说谁的祈祷我要去让他实现呢？或者说是他其实就是以圣诞节为由头。的一首反战歌曲，就会让你觉得说，嗯、哇，这个战争是很荒唐的，哦、对吧？就是说，好像我们每次圣诞节的时候会祈求说，说、嗯、会祈祷说，说啊，我希望我们可以获得战争的胜利。但是，难道我们的所谓敌人他们不会祈祷吗？就是上帝该如何做出这个选择？嗯、所以，就是你虽然是一首跟圣诞节有关的歌曲，但是它其实不是有宗教意味的。所以，我就觉得这张专辑就很适合那个。呃，十二月份啊，或者一月份的时候听，而且他也是对于圣诞节的一种，嗯、就是重新的解读吧。他作为一个没有信仰的人，或者说什么一个歌手，他重新去解读这个圣诞
1: 节。To see you all, and I'm counting the days here. I still believe that there's gold at the end of the world, and I'll come home to Illinois on the day after two. It's so hard, and it's cold here, and I'm tired of taking orders. And I miss Old Rockford Town up by the Wisconsin border. What I miss, you won't believe. Travelling snow and raking leaves, and my plane will touch down on the day after tomorrow. I close my eyes every night. I dream that I can hold you. The floor is full of lies. Everyone buys about what it means to be a soldier. I still don't know how I'm supposed to feel about all the blood that's been spilled. God on His throne, get me back home on the day after tomorrow. You can't deny the other side. Don't wanna die any more than we do. What I'm trying to say is, don't they pray to the same God that we do? Tell me, how does God choose whose prayers does He refuse? Who turns the wheel? Let's roll the dice.、Oh. Justice. I am not fighting for freedom. I am fighting for my life and another day in the world. Here, I just do what I've been told. Just to grab along. Come home on, on the day after tomorrow. In the summer, it too will fade, and with it brings the winter's frostier, and I know. 21 today. I've been saving all.
0: 来推荐一张专辑吧，嗯、就是我最近呃一直在听。今年八月份 ，Bleachers 这一个美国的乐队、嗯、发行了一张新的现场专辑，叫做《Live at Radio City Music Hall》嗯。呃，那先讲一下 Bleachers 这个乐队吧。就呃，大家可能听这个乐队的名字大家不是很熟，嗯、但是呢，这个乐队的主唱叫做 Jack Antonoff，、嗯、那相信大家都会知道他是谁，呃、因为他是呃 Taylor Swift 梅梅的这个呃。就是专辑音乐的这个制作人，嗯、他们合作了十年了。就是呃、uh, ，Taylor Swift 的很多专辑的歌都是由他来制作。<对>他们两个也一起就是拿了很多格莱美的奖。嗯、那他除了做这个音乐制作人以外，他自己也有一个乐队，就叫做 Bleachers、嗯。呃，就不算是就不算是爆火的那种乐队，有点就是呃还是比较小众的吧。嗯、但是也也做得挺好的。那他。去呃，去年冬天应该是圣诞节前后，就在这个纽约的无线电城做了现场的演出。那他就把这个现场的演出录制下来，变成了一张现场的呃音乐的专辑。嗯、然后我听了这张专辑以后，我就很喜欢。呃，一方面就是 Bleachers 的歌都很好听啦，嗯、毕竟。呃，这个 Jack 就是一个很有才华的音乐人，嗯、但是这个不是最吸引我的点，最吸引我就是这张现场专辑里面传递出来的那种。氛围就是每个人无时无刻都很开心，就这个专辑好像我看一下有有有多少分钟来着，有一小时三十六分钟，然后从头到尾都是在嗨的，没有一刻是倒下来的。就他他虽然也有慢歌，但是慢歌也不是那种把你拉进那个忧伤的哀怨的那种情绪里面，全程都是在嗨。嗯，为什么会这样子呢？因为这个，呃 ，Jack Antonoff 呢，他他描述他自己的音乐风格，就是那种他想要用快乐的呃音乐去。讲那些悲伤的事情，哦、他自己本人其实也是有一些情绪方面的困扰的，有这个呃，好像有抑郁情绪方面的一些问题。嗯、然后他呃，我以前看过他的维基百科，好像就说他有一个小他很多的妹妹，是得了癌症还是什么，在很小的时候就去世，哦、所以他经历过就是说失去自己最亲的亲人这这样的这些比较悲伤的时刻，嗯、但是他写出来的歌永远都是那个调子是快乐。嗯虽然他的歌词可能是在写一些比较伤心的事情，关于失去亲人啊，关于自己的这个抑郁症啊，关呃就是这个希望自己的情绪能够好起来，但是又无能为力，就是写这些其实还是蛮悲伤的事情。但是他的音乐，他的就是这个调调，还有他唱的他那个方式，永远都是那个开心的，好像在庆祝这一些悲伤的事情一样。所以我就觉得这是蛮特别的一点，就给人的感觉。我听这张专辑哈，总。给人的感觉就是啊，生活里面不如意的事情肯定是会有的，谁没有一些难过的、伤心的时刻？但是我们总是有办法能让自己开心起来。他就不是那种就是一味的给你鸡汤说教的那种正能量，就是你承认生活里面有那些呃阴暗的部分，但是也有自己可以变得阳光开朗的一些可能吧。所以这就是我很喜欢他的原因。我最近就是每天起床就是首先就要点开这张专辑，就好像给。对，就是给自己一点，就是这个能量，然后让我开启这一天、嗯嗯。
2: 好的，好的。嗯、我最后的这个推荐，就是我们非常少的一些关于书的推荐，因为我我记得就是很多人都会推荐，就是关于圣诞节啊，嗯嗯或者关于那个年末，他们都会推荐一本书，叫《圣诞异救集》。我不知道你知不知道，就是一个小小的一个,的个的哦，我知道，我知道那个封面的，对我，但是我。我很久以前读过，的
0: ，我,<但>我翻过，我没读进去啊，啊。我不太记得了。<笑>我不
2: 是我就是，所以我就没有推荐那本。嗯、但是我最近确实，我朋友圈有一个好朋友，嗯 ，Hello 微微，<笑>就是他，就是在冬天的时候在读那个。呃，他去年应该是读完了《安娜·卡列尼娜》，然后今年在读《战争与和平》还是什么的，他就一直跟大家安利说，嗯、冬天了，开始读一些俄罗斯文学吧，就俄罗斯文学跟冬天很配啊，嗯、或者说什么的。然后我就说，哎，好像有道理，因为我最近也看了一本，就是关于俄罗斯文学的导读的一本书嘛。然后我就在想说，哎，我是不是也可以来试一试？然后我就开始看一本那个契诃夫的短篇小说集。我我觉得确实跟冬天很配。虽然说它的故事并不是一定发生在冬天啊，嗯、或者说发生在圣诞节期间，但是我不知道，可能就是因为它是在俄罗，它是俄罗斯文学，所以俄罗斯就是一个很长时间都冰天雪地的一个地方，所以你就会觉得说，哎，好像怎样的一个故事都俄罗俄罗斯文学的故事都很适合在冬天看，而且。对，我看到这本短篇小说集，它也很短，嗯、<哼>就是它有的时候故事就三页或者说是三四页的那种，然后你每天就可以读一篇或者说什么的，哦、所以也是跟冬天挺配的。但是如果大家想要读什么大部头，嗯、像我那个朋友一样《战争与和平》什么的，其实也可以在冬天进行尝试，因为是比较适合的一个，就是开启一个大部头小说的一个时间，嗯、<哼>我觉得，嗯。
0: <音>不是上一集我就讲过，最近很喜欢卢布列夫嘛，就是那个俄罗斯的网球运动员。嗯、然后大家都说卢布列夫的那个长相，他就是比较瘦的，然后那个脸的线条棱角很分明，然后他皮肤很白，很容易打就打球，就是他一热上来，你就能够看到他的皮肤白里透红，嗯、特别是那个眼眶像杀红了眼一样，<笑>就是眼袋那个地方皮肤很薄，嗯、然后。打打球运就激烈运动完以后，他那里就会红嘛。嗯、然后有人就说，觉得他的长相很像，就是俄国文学上面的那些男主人公，有有就是又苍白、嗯、又又又受那个什么白热病困扰，嗯、然后又又有神又有一些神经质的那种感觉。嗯、然后就是我这么多年来都都没有对俄罗斯文学产生过兴趣，嗯、但是有人这样描述以后，我就觉得哎，是不是可以去读一点俄国文学？
2: 那我们最后一趴，这个我不知道应该怎么定义。我们最后有一趴，就是跟大家推荐一些，就是之前，就是不没有办法归类在之前的那些类别里面的一些东西。然后我把它分类为，嗯，冬天可以做些什么，嗯、呃，或者说冬天可以用、嗯、<哼>用一些什么东西吧。那、嗯、<笑> Francis 先来吧，好冬季
0: 好物推荐。哦，对对
2: 对，冬季好物推荐，嗯。
0: 我要推荐的就是小太阳，仅以就是广东这边来讲哈，<笑>嗯、就是我觉得小太阳真的大大提升了我冬季的幸福感。就我我我好像是最近一两年才开始用小太阳的，<笑>嗯、我都不知道为什么我以前竟然不用这种东西。就是有了小太阳以后呢，我的脚就再也没有冷过了，因为在广东这边是没有地暖的嘛。嗯、然后呃，但是我们。大部分人家里面铺的都是地砖，嗯、那所以到冬天的话就是会很冷的。哦、你踩在地板上面，就算你哪怕穿着鞋，因为那个地砖它就是冰凉冰凉的，你哪怕穿一个棉拖鞋什么的，嗯、你的脚也很难暖和起来。嗯、再加上如果你是长期坐着的话，那个血液又不流通，你。腿部就会比较容易凉嘛，那有了小太阳，你就用小太阳对着你的脚吹的话，那它就你的腿就会很容易暖和起来，就没有在手脚冰冷的这种情况了。而且小太阳它也很轻便嘛，你就反正就是你你人在哪，你就把它提着到哪里就好了。然后发现有了小太阳以后呢，我就。窝冬天窝在床上的时间就变短了。以前没有小太阳，就是天一冷，我就不想下床，因为、嗯、床上有电热毯嘛，嗯、一下床就觉得非常非常的冷。嗯、但是整天坐在床床上或者躺在床上，其实也没有说很舒服。那有了小太阳的话，我就觉得就是下床就再也不是一个噩梦了、嗯。那我觉得离开床其实是冬天人变得积极起来的第一步吧。就长期窝在床上，哪怕床是暖的话，我感觉躺久了也是会人变得越来越这个颓废的。就你会感觉啊，好像这个寒冷就是把你的你的可以活动的空间限制的很小，就只能在床上面。但有了小太阳，你就。走到哪提到哪，你就行动自如嘛，嗯、而且还它还会促进我冬天进行运动，哦、因为冬天运动很冷嘛，嗯、是不是？但你又不能穿很厚的衣服，因为你会出汗。嗯、那有了小太阳的话就不成问题了，你穿的薄，你小太阳一打开，你你照样可以就是运动。嗯、然后你运动完了以后，你要拉伸什么，也可以把小太阳。打开，这样你就不会冷了嘛。所以就就是最近一两年就发现有了小太阳的话，就整个人就精神抖擞起来了
2: 。<笑>那我要跟你，我要推荐一个跟你这个很不一样的东西，就是如果有了这个东西，你就真的可以不用去移动，<笑>就是你的这个你的生活范围就是可以就是完全固定在这一个地方。但是这个东西我没有用过，但大家肯定都见过，嗯、就是那种日式暖炉。就它是一个上面是一个桌子嘛，嗯、然后下面它有一个被子一样的东西，嗯、然后下面又会有暖炉。嗯嗯。嗯然后我没有用过这个东西，因为我在佛州其实也不太需要用到。但是我有朋友他买了这个东西，呃、嗯，他好像也不是买的那个，就是正规的那个日式暖暖暖桌或者暖炉，他是自己买了各种各样的配件，嗯、然后他自己在家里面搭了一个这个东西，就便宜就便宜很多。<笑><工梗 S 1> 对,对对。反正就是根据他的反馈，就是真的可以一天就在那个桌边度过。就是你如果，呃，就是吃饭啊、办公啊，然后甚至睡觉啊，你都可以就是用同一个，就是在同一个地，就是地方度过。但是我没有用过，如果大家有用过这日式暖炉的话，也可以跟我们分享它在冬天用它到底是怎样的一种体验，到底是好还是不好，它有哪些好处或者不好的地方。
0: 我第一次知道，呃，日式暖炉的这个东西是在那个日剧《交响情人梦》里面、嗯、知道的。你有没有看过那个电视剧？我
2: 很久以前看过，但是不太记得了
0: 。里面它有一个情节，就是哦，就先跟大家讲一下，就是这个电视剧就是一一男一女的主人公，然后呢，女的女的叫做野田妹，她就是那种嗯、呃，很有天赋。但是呢，就是自律性差一点的，不练琴没有很积极的那种，就看心情。我今天有心情练了，我就去练一下；没心情了，你就怎么去问他，他都不会想要去练练琴的。那男主角呢，就叫做千秋。那千秋就是那种自律狂人，就是什么发着高烧三十九度都还要练琴的那种那种人。那他们两个就组成，他们两个刚好就是邻居嘛，都是音乐大学的学生。那呃，有一次呃，千秋好像要去辅导这个野田妹，她去练。练钢琴，然后没想到呢，野田妹的老家就寄来了一个贝炉，然后那个贝炉在野田妹家的那个公寓打开了以后呢，就不就是就没有人练琴了，就是很千秋坐在那个贝炉旁边，<笑>就连这种自律达人他都没有练琴，然后野田妹就更是根本就没有练，然后好像那个后来就是他们坐在这个贝炉旁边三天三夜，反正就是就是一边坐在贝炉吃东西，好哦，他们说。做背炉一定要配着柑橘，因为、oh, 呃背炉它烤烤的嘛，<干>它就会让你很干燥，吃柑橘你就可以补充水分。然后你一边剥皮吃柑橘， mm hmm. 一边看电视，然后坐在背炉旁边就是顶级的享受。Mm hmm. 然后他们就这样，好像过了三天，这种背炉旁边的糜烂生活。Uh, 最后千秋就,就一突然意识到为什么连我都不练琴了，<笑>他就意识到那个背炉是万恶之源， uh, 然后他就把这个背炉从家里面扔了出去， oh. 然后他们才开。开始就是开始认认真真的练琴，呃、所以我我不太清楚，就是有没有用过的朋友跟我们讲一下，他是不是就是罪恶的温床、<笑>懒惰的源泉？呃、因为我知道，好像不只是日本人用，好像湖南那边他们也有类似背炉的东西。哦、好的，哦，所以有用过的朋友跟我们描述一下这种体验到底是怎么样？嗯嗯
2: 、对。对，嗯，对，然后我第二个推荐也是，就是我没有用过的一个东西，是我有听我在加拿加拿大生活的朋友，<的>还有就是在就北欧生活的人，他们会用的一个东西，就叫做日照灯。哦、就因为他们纬度更高嘛，哦、所以他们的日照时间就更短，所以他们就是防止那个冬季抑郁的另外一个手段，就是去。比如说，你可以去图书馆借。如果你在大学的话，你就可以在图书馆去借那个日照灯，就是它模拟那个日照的，就相当于人为增长你的那个日照时间。然后我那个朋友也是说，好像很有用，尤其是在加拿大的冬天，就是特别冷，哦、然后日照时间很短，嗯、就是照一照这个那个日照灯，真的是会对于心情有所改善。嗯、但是，对这个也是我没有用过的，而且。就是大家，我不知道大家需不需要用到这个东西，因为中国毕竟可能在很北的地方，它会有这种日照时间过短的这种。但是我们毕竟不是北欧或者说是加拿大那么高的那种纬度吧，所以，呃，大家如果是想要尝试的话，也可以去尝试一下，就是有这种模拟日照的这种灯，就是人为增加你的晒太阳的时间
0: 对、嗯嗯。对，嗯嗯，是很好的建议。我觉得灯具在冬天还是。蛮重要的，嗯、特别是选一个暖色调的灯。<對>我觉得，不管是你在哪什么地方都好的话，选一个暖色调的灯，总是比那种就是冰冷的白炽灯给带给你的那个感觉会好一些。嗯、所以，如果你最近情绪比较不好的话，可以考虑入手一个暖色的灯。对的，对的。OK，、嗯、好，那接下来就是我要推荐一个冬季心情加油站。<笑><笑>那到底是哪里呢？<笑>那就是超市、嗯。<笑>呃，我说的超市不是说像山姆啊，或者说 Costco 那种，就是仓库式的那种超市。嗯、那种超市的话，感觉还是比较压抑的，因为那些货物堆叠的很高，嗯、而且它整个环境都比较工业风。嗯、我我推荐的是那种就是中小型的超市，嗯、像百家呀、华润万家、好又多那种，就是、嗯、呃，在没有那么大的那种超市，嗯。呃为什么我会推荐逛超市呢？呃，因为我们都知道，就说预防冬季。抑郁，或者或或者说缓解最好的方式就是多晒太阳嘛。但是其实不是每个人都有机会可以经常去晒太阳的。你对于上班族来说，可能就是你迎着朝阳去上班，然后等到你下班，哇，天都黑了。我会，我有很多朋友都说，下班看到天黑，他们就会心情很差，就感就像你说的感觉自己好像加了很久的班的那种感觉。那那我觉得就是说，如果是这种情况下，可能逛超市会是一个比较好的代餐。<笑><笑>太阳的代餐，因为因为超市它是在室内的嘛，而且它相对也暖和一些。然后超市的灯光总是打得很明亮的，然后里面又有各种的商品，那个商品就是呃琳琅。满目五颜六色那样，就色彩比较缤纷，所以心情看起来又会好一些。那超市比起商场的话，我觉得好处就在于超市它是更日常一些的，就更有生活气息一些，没有商场那种那么浓的那种资本主义的商业化的那种感觉。<笑>所以我觉得逛超市可能就是你去摸一下那些可爱的小零食啊，买一些卷纸啊什么的，可能都就会给你一种就是放松的感觉。同时你在超市里面买一些你生活必须的用品也是一种自我关怀跟照顾嘛，所以我觉得呃逛超市可可以可是挺好的，特别是如果你在国外的话，那现在的超市我猜应该都已经挂满了这些圣诞节的装饰，开始播圣诞金曲了，那超市就会是一个更加热闹的欢乐的一个地方，所以心情不好可以到超市里面转一转。那我知道小气是。超市达人是喜欢逛超市的，嗯、我不知道你有没有这种感觉。对，
2: 确实就是现在在国外，我最喜欢的一一间超市就是 Trader Joe's， 就是。中文嗯，互联网叫它“缺德舅
0: ”，缺德舅对
2: 。然后它就是一个很小的一个超市，<笑>它其实不是很大，就是很符合你的那个不是仓储类超市的那种标准。就你一进去就会觉得人也显得很多，哦、然后大家也都是挤来挤去，也也没有很挤了，反正就是人是满满当当的。然后它每年的。嗯嗯，冬天它还会出一系列的那种圣诞装饰的那种，就是自自家出的那种圣诞装饰，就是比起就是很外面大批量生产的那种圣诞装饰，呃，就是看上去更手工风一点，然后就更更好看、更温馨一些吧，就是没有那么的，就是工业化，嗯、<笑>就是你觉得好像大家门上挂的东西都是一样的，所以真的每次逛那个年末逛却。Trader Joe 的时候都需要花很大的勇气才不去买很多，就是这种这种装饰类的这种东西，真的是需要就是有一定的那种定力还是什么的。<笑>对，但是怎么说呢？就是就是其他的那种大超市，比如说 Costco 呀，或者说什么，它其实圣诞装饰就是很早就开始卖了。我就记得好像一稀九月底、十月初，那那个圣诞树就摆起来了，我就会觉得说。会不会太早？就、oh. 是这个会不会那个提前太多了还是什么的？而且我觉得美国人也有可能是跟我住的这个社区有关吧。我住的这个社区就是中老年人比较多，他们都很热衷于就是装饰自己的房子、mm. 或者装饰自己的前院呀、啊、或者什么的。Oh. 就比如说我的邻居，他就是一年到头就是一直在装饰他的。就是前院就不同的装饰，什么春天有春天的装饰，然后他家小孩过生日，然后前面也有一个什么 Happy Birthday 还是什么的，然后秋天也有秋天的装饰，然后又到万圣节、感恩节
0: 、很有感圣诞节。
2: 他们家现在那个圣诞树已经点起来了，我从外面看就是能看到大概三棵圣诞树的那种样子，就是很猛，就是有小的有大的，反正就是那我的邻居就是很热衷于做这些事情，但是我也会觉得很累，嗯、你知道吗？就是一一年到头都要把这些东西拿出来，嗯、<哼>然后又收回仓库里面，就是很很很多的那种 labor， <笑>所以我我其实不太。去做这方面的事情，嗯、然后，而且我觉得就是在国外庆祝圣诞节，就是还跟国内有点不太一样。就是我其实很想过国内的圣诞节，国外的圣诞节，它其实还是有宗教色彩的，就是有挺挺挺挺强的宗教色彩。包括你在超市里面看到他卖的那种圣诞节装饰，很多时候都是比如说耶稣和他的十二门徒或者说什么的那种，真的是有很强的。宗教色彩在这边，哦、而不像在国内，好像就是大家年轻人在一起玩，或者说什么一起热热闹闹就过一个属于年轻人的那种节日，对,对吧？但是在国外就会觉得说，好像，好像真的我不太享受这种所谓它带来的宗教气息。但是我没有说宗教有任何不好的意思了，嗯、就是你如果是一个信教的人，你完全可以。按照自己的方式去度过这个万圣节，呃，不是度过这个圣诞节，但是好像我就没有办法，非常的就融入其中，<笑>因为我是一个就是没有什么没有宗教信仰的人嘛，对，所以就会有这种感受。嗯
0: ，确实是这样。我觉得大家在过，就是过，就是最近这一两年嘛，就是大家呃，特别是年轻人，朋友之间聚会，嗯、就是过万圣节呀、啊，还有圣诞节这些都。搞得有声有色，很开心的，嗯、就像今年万圣节在上海的那个、嗯、那条什么路那里，嗯、真的啊、哦，就别比,比那个百变大咖秀还要<笑>还要精彩。呃、对的，哦，然后还有圣诞节，现在不是大家都说就是圣诞节就是朋友节嘛，嗯、就是你跟朋友一起庆祝的一个<对>一个呃节日，其实已经跟宗教啊什么的已经完全没有任何的联系了，嗯、就是我们。趁这个日子聚在一起，呃，就是玩玩耍而已。嗯、我就觉得，就说像这种传统节日，就是当你就是完全架空了他的这个文化跟他的那个历史的时候，嗯、你才能够最好的去享受其中。<错>就比如说，为什么我们有那么多人为什么会不喜欢春节？嗯、就是因为我们太清楚这个春节背后。包含的那些文化呀、嗯、历史啊，跟那些世俗的这些要求，对,对，所以或者我们应该换过来，就是说、呃、鼓励中国人过洋节，<笑>对，然后鼓励洋人过春节，<笑>这样大家都能够快乐一点。对,对,对，如果在国外就鼓励国外的无神论者去过春
2: 节，<笑>对对对，你说的很对，我想到就是如果跟朋友一起。庆祝春节的话，我是觉得很开心的，就是如果不用什么回老家，然后被催婚催生啊什么的，但就当单纯跟朋友一起吃一个饭或者什么的，嗯嗯还是挺开心的。对的，而且你说的万圣节也真的很对，嗯、因为我我们小区的万圣节真的会有人就是上门来问你讨糖的，你知道吗？就是我们小区是有这样的一个活动的。嗯嗯就非常的挨人不友好，就每年的万圣节我都很大的负担，然后我每次都是用狗做借口做挡箭牌，就是说我会放一个纸板在我家那个门口，然后说我家的狗特别容易大惊小怪，嗯、<哼>特别喜欢叫，就是它如果听到敲门的话，它就会叫，所以我就会把糖放在外面，我说、哎、你就在这边拿一点糖，你就不要敲我的门，就是非常。非常哀的一种过节的方式，就每年的万圣节，我都我都觉得说，哇，真的会有哀人，就是享受过这个万圣节的这个，对，会享受过万圣节吧，反正每年我都是觉得。都这样子糊弄过去
0: 。哎，我我在小红书上面看到是有人抱怨自己精心准备了各种糖果，但是没有人来找他要糖，啊、他很沮丧。然后他就发<笑>发帖问怎么会这样？嗯、然后呢，就有一个不知道什么什么北美还是什么温哥华房产中介，就是他的那个小红书名就是这个了。嗯、然后就教他说，如果你想要有人来找你要糖的话，你要呃，就是你的前院要就。装饰，然后你要放糖果，然后到点的话，你还要就是家里面亮灯，哦、那那样大家才会知道，哦、就是可以来找你，嗯、就是来搜手来来来来玩一下。嗯、但如果你只是放糖，但是你家里面没有装，你外面院子没有装饰，你家里面也没有亮灯，嗯、大家可能就会以为。呃，你你不参加这个活动就不来骚扰你，就感觉就是这个、哦、呃，还还有很多那种潜规则，就是在里面哦、嗯。或者说你明年就试一下，就是不要开灯，说不定就没有人来找你了。<笑>对
2: 我觉得他们应该是住那种独栋的那种房子，但是我不是，我是我是住在一个小区里面，哦、所以我们小区有那种。委员会，你知道吗？很吓人的一个<笑>，就是他会规划各种各样的活动， uh huh. 所以他就会给所有的小区居民发那个邮件，然后说：“好，我们的万圣节活动是什么时候开始？”所以就是好像没有这种，就是要判断说我到底能不能去， oh. 就是大家会觉得说啊，你应该，大家都是要参与的，对对对，<笑>嗯，哦
0: 哦、oh. oh. 嗯，好吧，好吧。美国的小区真的好不一样。
2: <笑>好吧，嗯，<好>还有什么要说的吗
0: ？那你还有什么要补充呢
2: ？对，去海滩晒太阳，其实冬天很适合去海边晒太阳。就是我，因为我觉得夏天太热了，因为很多人就是喜欢夏天去海滩，嗯、因为他们想下水啊，或者说他们想要晒黑嘛。但是对我来说，我觉得夏天好热，嗯、我觉得冬天是很适合去。海滩玩耍的，就是如果你是像我一样不太喜欢真的到水里面去的话，但是冬天就是一个很适合的一个季节，就是可以在海滩上面看书或者坐着，哦、也是可以一边晒太阳一边补充一些维他命 D， 对的。嗯
0: ，哦，那我有一个问题，嗯、冬天会不会海风比较冷或者凉呢？
2: 我是觉得还 OK， 可能因为我们这边真的太热了吧，就是纬度真的很低，就是接近在赤道上面的那种，所以就还好。对，因为我记得我，因为我们这边其实飓风去年有飓风嘛，所以它海滩其实都被破坏掉了。我很久没有去海滩了，但是我记得前年我朋友来的时候，他们也是到十二月份才开始放假，然后我们去海滩还是非常舒适的一个对一个情况。
0: 嗯嗯嗯，那就推荐大家在晴朗的天气里面到太阳底下去补充一些维他素一、e、吧。哦，维生素 D，、哦、好<笑>不好意思，讲错了。嗯。好，那么我们这一期关于就是如何快乐过冬的指南，<笑>说到这里也就差不多了。我们倾囊而出了，没有更加多的大招可以送给大家了。<的>但是，呃，如果你在这方面很有经验，就是你在的纬度比较高啊，你的冬天比较呃。可能比比我们两个所在的地方的冬天要更加的漫长跟寒冷的话，嗯、你有一些怎样可以呃帮助同样生活在这些寒冷的地方的呃伙伴们更好的度过冬天的话，那你也可以把你的呃知识分享给我们，在评论区里面留言，嗯、告诉我们怎么样可以多安心的、开心的去度过一个冬天。嗯，那北半球的朋友们，冬天。可能已经来了，或者马上就要来了。那希望大家都能够好好的照顾自己，身体跟心灵都是要好好照顾到。那南半球的朋友们呢？呃，祝福你们有一个灿烂精彩的夏天。那我们这一期节目就到此结束了。如果喜欢我们的节目，请记得千万要给我们打赏哦！爱你们，我们下一次再见，拜拜，拜拜大家。